0: Conseguir un trabajo remoto va más allá de aplicar a plataformas como Upwork o Workana. Este es un proceso de crecimiento personal que se enfoca en encontrar tus cualidades y pasiones para ofrecer esos servicios online. El podcast de hoy tiene dos cosas especiales, porque primero voy a entrevistar a una mujer experta en el desarrollo de marca personal y creo que eso le puede servir a cualquier emprendedora que esté buscando mostrar su negocio en internet. Y la segunda es algo único que no había hecho antes, porque voy a entrevistar a una persona que es española y ustedes saben que acá no es muy común, pero yo les voy a decir por qué. Para darles un contexto, ella ha trabajado en empresas como Apple y eso es una oportunidad que yo no iba a desaprovechar para que tanto ustedes como yo pudiéramos aprender. Ahora sí, sin más preámbulos. Si lo que buscas es viajar mientras trabajas, este es el lugar. Bienvenidos al podcast de las nómadas digitales latinas. Bienvenida.
1: Hola Juliana, bueno yo lo a, a, a toda la audiencia, encantada de estar por aquí compartiendo con todas vosotras.
0: Bueno quiero que comencemos con el inicio y eso es como siempre empiezo con las personas y es quiero que nos cuentes un poquito cómo empezaste como nómada digital. Mm -hmm. Vale,
1: bueno, eh, todo empezó cuando me di cuenta que tenía un trabajo que se podía hacer de manera online. Y una de las cosas que buscamos los, los emprendedores es eh, la libertad. ¿no? Cuando empezamos a emprender, buscamos ser libres. Entonces fue como, bueno, si una de las cosas de ser libre es poder estar desde donde quiera, tengo que aprovechar, ¿no? poder, poder trabajar desde donde me dé la absoluta gana. Entonces, hacer un paso grande como irte y mudarte directamente a otro país pues, pues bueno, no hace falta hacer esto no para, hacer, para ser nómada digital. Empiezas a hacer viajes en remoto de una semana, dos semanas, y te das cuenta de que puedes continuar haciendo un, una poquita parte de tu, de tu trabajo. Y a raíz de ahí pues dices, pues mira, pues este mes lo que voy a hacer, en vez de irme al otro lado del mundo, me voy a ir a la Costa Brava. La Costa Brava es una zona cerca de Barcelona donde puedes veranear allí. Y dices, pues mira, voy a trabajar en remoto desde mi apartamento de la Costa Brava. Y ahí pues fue evolucionando, evolucionando, hasta que eh, en octubre de este año pasado sí que decidí irme a Costa Rica. Estuve tres meses en Costa Rica. Ahora estoy en Brasil. Voy a pasarme un mes en Brasil. El mes que viene voy a estar en las Islas Canarias y el siguiente también. Y luego sí que regresaré para verano en Barcelona. Y la idea es que lo, mi mensaje, digamos, eh, para las personas que quieran empezar este mundo del nomadismo digital es que el nomadismo digital no es cojo las maletas, lo pongo todo en un blue space de mi casa y me mudo y lo dejo todo. No, tú puedes irte un mes, probar a ver si te gusta y luego pues ya poco a poco puedes irte un año o puedes simplemente decir pues me voy, voy a hacer nomadismo digital dos meses al año. También es posible hacer esto.
0: Estoy de acuerdo porque muchas veces es esa presión, y lo he hablado con muchas chicas que les dicen, es que tienes que mudarte un año, y no es cierto. O sea, esto se va haciendo de a poquitos y se va generando como una rutina, porque es que la gente cree que viajar y trabajar es fácil, pero no, o sea, el hecho de estarte cambiando, de cambiar tus maletas, de mudarte, o sea, si mudarte de país es súper difícil, no. Pues, o sea, es algo súper claro, pero bueno. Dándole lineamiento a la parte de la entrevista, el tema que más me interesa realmente tocar hoy es el tema de la marca personal, porque he visto eso en el mercado y es que Muchas personas te ayudan a conseguir un trabajo en una plataforma como Upwork, lo cual no está mal, está completamente bien, pero nadie te enseña desde tus cualidades interiores y lo que tú puedes potenciar como un negocio a venderlo al público. Sé que para ti es un tema muy común y sé que lo hablas mucho en tu página, pero para esta comunidad que apenas de pronto está tocando el tema, quisiera que nos explicaras un poco qué es la marca personal y por qué es fundamental para el desarrollo de tu negocio.
1: Bueno, no hay, yo creo que no hay posible desarrollo de negocio como freelance si no trabajas tu marca personal. Al final no hay nadie que ofrezca algo que digas, Buah, es que solo tú en el mundo ofreces esto. Entonces, como hay opción de escoger de cara al cliente, lo que vas a mirar son dos cosas. Una, competir por precio. Otra, competir para que te escojan a ti sin importar lo que cobres. Si vas a competir por precio te aseguro que siempre va a haber si en la tecnología, para hacerte un ejemplo, ¿no? si en las marcas comerciales en la tecnología china siempre nos va a ganar a nivel de precio eh, podemos decir que a nivel de competencias laborales como freelance eh, si quiere, India nos va a ganar a nivel de precio, un profesional de India, ¿no? Entonces no puedes competir a precio porque siempre va a haber alguien que pueda cobrar menos que tú. Entonces, ¿cómo tienes que competir? A nivel de posicionamiento de marca esto significa que tienes que convertirte en un experto no hay mucha gente que define la marca personal como ser experto en algo no no tienes por qué ser experto en algo construir una marca personal es construir confianza tú cuando posicionas tu marca cuando vas a conocer tu marca lo que estás es generando confianza no hay posible venta sin confianza imagínate a viene alguien por la calle y te dice oye juliana te vendo este iPhone por, por 100 euros, este iPhone 12, y tú, por mucho que sean 100 euros, no se lo vais a comprar porque tú no confías en esa persona. En cambio, te viene tu cuñado y te dice, oye Juliana, mira, que a mí me han regalado un iPhone en el trabajo, pero yo a mí no me gusta el iPhone, tómate, lo vendo por 100 euros. Sí que se lo compras porque confías en él. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la marca personal, tú a través de exponerte en redes sociales como Instagram, como podcast, como eh, LinkedIn, cualquier red social, incluso pues, TikTok, tú generas confianza. ¿Cómo generas la confianza? Primero de todo, lo que tienes que trabajar muy bien para no ser una marca copiada, porque si hacemos lo mismo que hacen los demás, al final somos réplicas y tampoco sirve de nada es trabajar tu autoconocimiento entonces la fórmula por la cual yo trabajo en el método que he diseñado el método We influencer se compone de cuatro elementos si quieres los comparto
0: por favor y si creo un post te daré todo el crédito personalmente ¿Eh? eres muy muy interesante muy interesante
1: entonces, la fórmula del método Influencer para crear una marca personal y un negocio rentable, tanto si quieres ser nomada digital como si no lo quieres ser, pero para crear una marca personal es, primero, autoconocimiento. ¿Por qué el autoconocimiento? Porque si no, estamos replicando y copiando lo que hacen los demás. Entonces, a veces decimos, es que no sé qué decir, es que no sé cómo decirlo, es que quiero hacerlo diferente, pero no sé cómo. Vale. Primero de todo, trabaja cuáles son tus valores, cuál es tu misión, ¿Cuál es, cuál, es, cuál es tu esencia, cuáles son tus talentos, qué te hace diferente, porque los valores es el que te dice cómo haces las cosas diferentes. Entonces, autoconocimiento. El segundo es el propósito, el saber el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Parece una tontería porque nos pensamos que esto es solo para las grandes corporaciones, pero no, esto es para hasta cuando trabajas como solo entrepeno. El tercero es el entorno muy importante, porque a veces tenemos la suerte de que nuestra pareja o nuestros, o nuestros familiares nos apoyan, a veces no. Pero incluso las veces que nos apoyan, si ellos no son emprendedores, no pueden saber por dónde pasamos. Entonces, formar pa contratar una mentora, un mentor, formar parte de un mastermind, eh, asistir a eventos donde conocer a otros emprendedores para generar comunidad. Asegúrate de tener ese entorno adecuado para triunfar. Y si tú lo piensas, eso se puede aplicar a cualquier campo. Imagínate una persona súper talentosa que ha nacido, desafortunadamente, en un pueblo súper pobre de África o de India. Su entorno no le ayuda tampoco a que pueda triunfar entonces el entorno en todo lo que concibe el entorno tanto físico como sobre todo para mí es muy importante el entorno de personas que tienes a tu alrededor es esencial Pero cosas que te van a decir cómo vas a ponerte a emprender ahora con la crisis que hay eso es muy complicado ahora que tienes un trabajo fijo cómo lo vas a dejar todo todo esto a nivel neurocientífico nos afecta a la mente porque todo el mensaje que vamos recibiendo diario nuestro cerebro no diferencia entre lo que es verdad y real tu cerebro se cree todo lo que dices y más si se lo repites cada día. ¿Vale? Entonces, entorno. Todos estos tres elementos, lo repito, autoconocimiento, propósito y entorno suman entre ellos. Y luego queda un elemento más de la fórmula, que ahora pones estos elementos entre paréntesis y lo multiplicas por un elemento. Ese elemento es la mentalidad importa una mierda que sepas cómo hacer un embudo de ventas un copywriting una landing eh, unos hashtags un diseño en canva te puedo dar todas las herramientas para tener el negocio perfecto pero si tú no trabajas tu mentalidad todo esto no sirve de nada por eso el elemento de mentalidad es el elemento que multiplica el elemento que te va a dar la confianza para subir tus precios el elemento que te va a dar la confianza para no tener miedo y exponerte delante de la cámara el elemento que te va a ayudar a levantarte de las caídas. Entonces tienes que autoconocerte muy bien, tener un propósito para, para tener el, la motivación de levantar el culo de la cama cada mañana, tener el entorno adecuado para que te levanten cuando lo necesites y te contaminen de positividad, y luego trabajar tu mentalidad, que es lo que yo aplico mucho en mi programa de mentoring a través de neurociencias, cómo trabajar tu mentalidad, cómo crear nuevas sinapsis neuronales, cómo crear neuroplasticidad en tu cerebro para cambiar esas rutas que te dicen mensajes diferentes a tu propio cerebro para que cambies tu manera de pensar, para que consigas tus objetivos. Este es un poco el resumen de lo que, lo que enseño yo en mi metodología. Y trabajar la marca personal, repito, es la única herramienta para diferenciarte, para ganar autoridad y para, y para mejorar también a nivel de, de, por ejemplo, de poder subir los precios. Cuanto más autoridad de marca ganas, ¿por qué un iPhone cobra lo que cobra y otro teléfono que no conoces la marca? Siempre es ganar autoridad de marca. Cuanto más autoridad de marca ganes, más dinero podrás, podrás ganar.
0: No, y si tú ves un ejemplo súper claro, es que, por ejemplo, Apple nunca está diciendo a iPhone a mil euros, a iPhone a tres millones de pesos. iPhone siempre empieza a mostrar, es el tema de la marca, sus colores son muy potentes, o sea, tú no piensas en iPhone y dices como, ah, esa es una marca barata. No, tú piensas es, me va a dar seguridad, me va a dar unicidad. Entonces, esas son cositas y como ejemplos que la gente puede ir entendiendo para ir identificando qué va más allá del precio. Es sencillamente algo intangible que la gente termina percibiendo y te va generando una diferenciación muy grande. Estoy escuchando un, un audiolibro que se llama Known, que de hecho trata sobre la marca personal porque estoy muy interesada en el tema y hay algo que me llamó mucho la atención y es el tema que él decía que uno no siempre tiene que emprender con sus pasiones, sino también lo puede hacer con sus temas de interés. He escuchado mucho en el tema, eh, de, en el desarrollo con muchas chicas que tratan de ser emprendedoras que venden mucho el tema de vive de tus pasiones, lo cual entiendo que es como un propósito porque las pasiones son algo que, que te hace sentir muy bien, pero ¿se puede también tener un negocio desde tus intereses o necesariamente tendría que ser desde tus pasiones? Y me refiero a la creación de la uh -huh. marca personal.
1: Bueno, la pregunta que yo te haría yo es ¿qué diferencia hay entre los intereses y las pasiones? ¿no? Quizás una pasión es un interés elevado al cuadrado ¿no? eh, al final no deja de ser algo que te apasiona en cierta manera yo creo que la norma simplemente es que emprendas en algo que te guste, que no hagas algo por dinero sea un interés o sea una pasión, sí que es verdad que la diferencia entre el interés y la pasión es que la pasión te va a dar más empuje para luchar por lo que haces Como no es lo mismo, yo qué sé, a mí me puede, no sé poner un ejemplo ahora, no pero a mí me puede interesar eh, ir a la playa, pero realmente lo que me apasiona es jugar a voleibol bueno, pues yo puedo hacer un emprendimiento de algo que esté relacionado con la playa o algo que esté relacionado con el voleibol la motivación que yo voy a tener por una pasión es diferente que la motivación que yo voy a tener por un interés, entonces este es mi punto de vista ¿no? claro que se puede aprender por un interés es mejor emprender con una pasión porque cuando emprendes al inicio es complicado y necesitas mucho empuje, con lo cual si es, ese interés pasa a ser pasión va a ser más fácil que no procrastines que, que seas más, eh, con, bueno, más eh, estructurada entonces sí, interés, pasión, es otra manera de, es una, otra manera de hacer un approach al, al, al tema, lo que sí sin duda te diría que no emprendas por dinero, porque eso es la peor decisión que puedes tomar, ojo, eso no significa que tú no vayas a hacer dinero, yo ahora hago bastante dinero, pero cuando empecé yo tenía que mirar hasta si un software costaba 10 euros o 12 euros y me miraba hasta esos 2 euros de diferencia, entonces eh, sí, emprender por dinero al principio no lo hagas empréndelo por esa pasión, ese interés y sobre todo que ese interés si coges ese interés y no es una pasión que ese interés esté vinculado a un propósito
0: Completamente. Es, que
1: es esencial porque eso ya no solo te ayuda al empuje de cada mañana sino es la brújula de tu negocio cada pequeño servicio que lances cada, cada colaboración que hagas Tienes que pensar, este siguiente paso que estoy haciendo en este 2022, esta colaboración que estoy haciendo con esta chica, ¿esto me acerca o me aleja de mi propósito? Más allá de que me interese más o menos, o me apasione o no me apasione, me acerca o me aleja. Yo tengo muy claro cuál es mi propósito. Mi propósito es ayudar a profesionales a que tengan el coraje. Para mí la palabra coraje es muy importante, porque al final lo que nos bloquea muchas veces es el miedo. ¿no? A que tengan el coraje de trabajar de aquello que les gusta, alineado a sus valores de vida para que les hagan sentirse autorealizados, libres y felices. Fíjate, yo en esta frase yo no he mencionado la marca personal. ¿Eso significa que tengo que trabajar toda mi vida en marca personal aunque esto me apasione o me interese? No. ¿Me acerca a, mí, a mi propósito? Sí, porque yo a través de la marca personal le enseño a la gente a descubrir sus valores. Le, ingento, le enseño a la gente a través de cómo cambiar su mentalidad para trabajar de aquello que le gusta. Les cambio la mentalidad para que no tengan miedo y tengan coraje de tomar acción. Esto ayuda y me acerca a mi propósito. Pero eso no significa que yo tenga que trabajar de marca personal toda la vida, porque a lo mejor luego me interesa el mundo de los chakras y a través de los chakras le ayudo a la gente al mismo propósito. O las constelaciones familiares, o me lo invento, o el deporte, o la danza africana. Entonces es importante saber el propósito del impacto que tú estás generando, porque para mí eso está muy alineado. El propósito que tú tienes es el impacto que tú estás generando. Y el trabajo que tú haces es el cómo. El propósito es el por qué. ¿Cómo lo hago? Ayudando a gente a trabajar su marca personal y su mentalidad. Pero mi propósito es ayudar a profesionales a que tengan el coraje de vivir las vidas que desean para que se sientan libres y autorrealizados con un trabajo
0: alineado a valores. Wow. Estoy como tomando nota, te lo juro, me parece súper interesante. Acá hay una, hay una parte que decías y es que uno de los errores más grandes, o bueno, de pronto de las inconsistencias, llamémoslo así, de generar una marca personal o de ir más allá, es no conocernos a sí mismos. Y de eso, conocernos a sí mismos, pues es cuando no sabemos para qué hacemos lo que hacemos, ni por qué creamos un negocio porque sí. En esta parte quisiera que fuéramos un poco más allá de este error y que me, me explicaras un poco más o nos explicaras un poco más qué otros errores frecuentes tiene la gente en el proceso de esa creación de marca.
1: Bueno, errores típicos que tiene todo el mundo cuando empieza un negocio, sea de marca o no, es empezar la casa por el tejado. Es decir, la gente está comprando las cortinas de las ventanas sin saber cómo de grandes son las ventanas o están comprando eh, los cojines del sofá sin haber comprado el sofá. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que la mayoría de personas cuando empiezan un negocio necesitan algo tangible y van directamente, por ejemplo, a la web o al logo. Tú no puedes definir una web porque para hacer una web necesitas textos. Y para hacer textos persuasivos con técnicas de copywriting, tienes que entender muy bien quién eres y a quién te diriges y cuáles son los pains de esta persona. miedos dolores, miedos problemas, necesidades y deseos. Con lo cual ya las has cagado. Has gastado un dinero que no tenías que gastar. Y el logo lo mismo. El logo no está transmitiendo ni quién eres, ni a quién, ni qué quieres transmitir, ni a quién va dirigido. Entonces, yo trabajo en marca y solo pongo el mismo ejemplo porque a mí no me gusta poner ejemplos de los otros. Me gusta poner mis ejemplos porque siempre es mejor hablar de tu propia experiencia y no de los otros. Yo he trabajado en marca personal ahora durante cuatro años. Mi logo... Mi logo lo hice hace dos años. Okay. Incluso trabajando de marca personal, mi logo no fue hasta hace, hace dos años. Lo que sí que es importante que hagas al inicio es que tengas una consistencia. Es decir, si tú escoges el turquesa, usa el turquesa. No uses un día el turquesa, el otro día el rojo, el otro día el amarillo y el otro día el verde. Entonces, ten consistencia en lo que estás haciendo desde el inicio trabaja muy bien la parte de autoconocimiento, no intentes ir cuatro pasos por delante, porque siempre nos quedamos en lo superficial. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Yo intenté montar dos negocios a lo Juan Palomo, el yo me lo guiso, yo me lo como, uh
0: -huh. y
1: la cagué, porque hice todos estos errores. ¿Cuándo empecé a hacer las cosas de una manera correcta y con una efectividad y con unos resultados más rápidos? Cuando contraté mi primera mentoría, uh -huh. porque un mentor o una mentora te da esa visión que tú no tienes esa experiencia que tú no tienes y te ayuda a que cometas menos errores, ojo, no te digo na, cero errores, el mentor que te diga que vas a cometer cero errores te está mintiendo, es imposible, es como decir un padre a un hijo y le va a decir, tú cariño nunca vas a cometer ningún error, no. O sea, el padre le va a ayudar a que cometa menos errores, pero errores los va a cometer y cagadas y caídas las va a tener. Ahora van a ser menos dolorosas y con, más, y, con, y, y, me, y con menos frecuencia, ¿no? Y sobre todo basado en la experiencia. El, el networking, el entorno, la palabra del entorno, de la fórmula de, au, de autoconocimiento, propósito, entorno y mentalidad, entorno es súper importante. Entonces, pide ayuda, no seamos tan orgullosos porque aunque nos pensemos que lo podemos hacer todas nosotras mismas, no es así, es que no es así. Y aunque lo puedas hacer tú misma, vas a tardar dos o tres o cuatro veces más que si, si lo haces sola. Y uh -huh. es frustrante, porque al inicio es cuando necesitas más dinero rápido. Cuanto más te esperas, las probabilidades de que abandones tu sueño son más altas. Porque cada vez se va alargando más el tiempo, tienes menos dinero, los resultados tardan más en llegar, y llega un punto que dices, esto no vale la pena. Y eso sí que es una pena, de verdad. Que abandones tu proyecto porque no has pedido la ayuda en el momento adecuado.
0: Claro. no. Es necesario y es, es, he estado um, hablando mucho con una chica que entrevisté en el podcast que se llama Berenice y ella habla de los negocios digitales y creo que es uno de los mensajes que he reiterado en este último mes y es el hecho de buscar ayuda en las personas que realmente te van a dar una mano y te van a guiar, porque mi papá si sí bien decía que los años lo hacen a uno sabio y bueno la sabiduría es para también compartirla. Hay otra cosa que me llamó mucho la atención y es el tema que he visto que lo, que lo trabajas en tu emprendimiento y es el tema de la automation, de la automatización. Ese tema me parece interesante porque si, digamos, tienes un negocio como de marketing digital o inclusive cualquier negocio, la automatización es algo que tienes que ir incluyendo en tu negocio de tal manera que se vayan haciendo más factibles y más fáciles ciertas tareas para que tú puedas desarrollar completamente lo que quieres hacer. ¿Qué herramientas de automation usas tú en tu negocio?
1: Bueno, hay muchas. Depende de las necesidades que tú, que tú quieras, ¿no? eh, Desde pues, los, los típicos eh, emails, ¿no? Que tú puedes eh, reenviar un mail a una persona que no te ha contestado en tres días o que se lo puedes hacer con con, con extensiones de, de Gmail. Luego también tienes softwares de email marketing que hace que una vez alguien se descargue un lead magnet, los próximos días se les envía un mail cada día. Esto parece lógico, ¿no? Pero anteriormente, esto cuando no existía, teníamos que hacerlo de manera manual. Eh, y luego, otros softwares que para mí van genial, como Caledly, para reservar reuniones, porque al final es como mucha pérdida de tiempo cuando tienes que ir arriba y abajo de, a ti, ¿a ti no te va bien, no, a mí no. Bueno, entonces te pasas como cuatro o cinco mails, cambiando posibles fechas Lee, le mandas un link y ellos mismos seleccionan la fecha les puedes hacer una serie de preguntas para tener también información de ese cliente antes de hacer la reunión se mete directamente en tu calendario se mete directamente en su calendario y hasta se genera el link para mí este es lo, más, lo que utilizo más el día, el día a día que me facilita muchísimo el, el trabajo realmente
0: y, digamos, ya quiero ir eh, finalizando. Trato de hacer siempre los podcasts muy concretos y muy sencillos para que las personas tengan contenido sabroso y que lo puedan escuchar de pronto caminando hacia su trabajo o demás. Para terminar, dos cosas. Primera... Si hablamos de contenido, si hablamos de, de que tienes que vender tu marca y una buena manera de hacerse en contenido, ¿qué clase de información sugieres para esas personas que ya tienen definido su nicho, que ya saben a quién le hablan, que ya se conocen internamente y quieren posicionar su marca?
1: Vale, eh, te diría un contenido básico que tienes que, que crear si ya tienes definido tu nicho de mercado, es, te vas a coger un papel y un bolígrafo y vas a apuntar eh, cuáles son sus tres principales problemas y vas a crear un contenido en vídeo, en carrusel, en YouTube, en podcast, en lo que te dé la gana, dando solución a esos tres principales dolores que tienes en el shop. De esta manera, lo que haces es que se genera un engagement, porque si tú me estás ofreciendo un contenido que está dando solución a mi problema, me va a interesar lo que tú publicas. Y el segundo tipo de contenido que, que te diría que, que hagas es contenido sobre sobre ti hasta cierto punto, ¿vale? Yo siempre digo que no es lo mismo la vida personal que la vida privada. Una cosa es la vida privada, que es algo más íntimo, y la vida personal podría ser más pues, el lifestyle. Yo a lo mejor no te explico lo que estoy haciendo con mi pareja todo el día, pero sí que te comparto los viajes que hago, el nomadismo, porque es parte del estilo de vida que yo te vendo porque veas que puedes cumplir lo mismo que estoy cumpliendo yo, ¿no? Eh, no tienes por qué compartir fotos de tus hijos si no quieres, porque eso es vida privada, pero vida personal sí que es eh, pues explicar, siempre y cuando tengas sentido dentro de tu emprendimiento, pues explicar un día que, pues mira, hoy me siento mal porque eh, tenía planificado esto, estoy en mi negocio, no lo he podido cumplir, eh, hoy me siento que no me siento comprendida por, por, mi, por mi entorno. Porque... Y de esa manera lo que haces es empatizar. Siempre y cuando el nicho de mercado sepas que esto le puede interesar, no puede ser algo random, no puede ser simplemente publicar las fotos de tu comida cada día, a no ser que seas nutricionista o entrenador físico. Entonces sí que tiene sentido, porque si yo sigo un entrenador físico, a lo mejor a mí me interesa ver la comida que hace, uh -huh. pero a ti o a la gente que me sigue a mí no le interesa ver la comida que yo hago. A no ser que a lo mejor un día me vaya a un restaurante super cool donde hacen la típica experiencia gourmet de no sé qué y te estoy compartiendo la experiencia, pero no te estoy compartiendo lo que yo como cada día. ¿vale? La diferencia o, o clave. La, o la ropa, por ejemplo. A mí, por ejemplo, me encanta la moda, pero yo no pongo una foto cada día en Instagram de la ropa que yo estoy llevando porque no tiene cabida esto dentro de mi público. Lo que tiene dentro de mi público es temas de marketing digital, temas de neurociencia y mentalidad, tus y sombreros, por ejemplo. Pero no publico cada día una foto de un sombrero. Sí que sea uh -huh. que a lo mejor me compro uno, como es parte de lo que está relacionado con mi marca, lo publico. Pero yo no publico cada día la ropa que yo llevo, aunque me apasione este tema o me guste este tema, entonces no. siempre que tenga una, una, una cabida dentro de lo que tú, de lo que crees que la otra persona puede, puede interesarle y, y luego ver analíticas, obviamente de ver qué tipo de contenido ha interesado más, siempre analíticas es súper importante para, para poder valorar, pero ya te digo, dos tipos de contenido, que uno es los tipos de problemas que tienes que solucionar y la parte de, de humanizar tu marca, si podremos poner los titulares, humanizar tu marca, explicando quién hay detrás de ahí, no para generar esa confianza, porque si no, simplemente soy una, una magazine de noticias o de, o de información. Entonces, lo que tiene que la gente es comprarte a ti, porque te quiera a ti como mentora, más allá de lo que tú sabes. Tienes que demostrar que sabes de lo que hablas, pero al final también tiene que la gente saber quién eres, cómo lo haces y cuál es tu estilo.
0: Uh -huh. Es lo que te hace diferente a los demás al fin y al cabo. Exacto. Bueno, y ahora sí ya la parte para terminar y para hacerte esto concreto. Bueno, primero agradecerte porque me ha encantado la conversación. De hecho, siento que tienes mucha información de valor, que personalmente siempre digo que cuando un podcast a mí me genera tanta como emoción es porque sé que va a ayudarle a muchas más chicas que están en la misma posición que yo puedo estar Quiero que nos dejes un último mensaje para todas las chicas que están en ese proceso de esa creación de marca o de emprender o de ser nomás digitales desde el fondo de tu corazón.
1: Pues mira, volviendo un poquito al tema de la, de la pasión y, de, y del interés, ¿no? yo estoy muy metida y he estudiado muchos temas de neurociencia. Y lo que significa también estudiar el corazón, ¿no? lo que es la coherencia tardíaca, ¿no? El, el escuchar no solo la razón, sino el corazón. Tienes que tener una parte de intuición, de tienes que seguir, no, no tienes que llevar tanto a la parte racional, somos muy mentales, tenemos que ir a la parte más de escuchar y dejarnos llevar por nuestra, por nuestra intuición. Y volviendo a la parte que te decía ahora de mm, pasión e interés, ¿vale? lo que nos bloquea más al día a día, a la hora de emprender, a la hora de ir al otro lado del mundo, a la hora de hacer nomadismo digital. Son miedos, diferentes tipos de miedo. Miedo a la inseguridad, a la inestabilidad, al COVID, a muchas cosas. Pero si lo que vas a hacer te apasiona, la pasión, el sentimiento de pasión, cubre el sentimiento de miedo. Entonces, por eso decía antes la diferencia entre el interés y la pasión. Si a ti algo te apasiona, inhibe el miedo. Si a ti algo te interesa, el miedo puede ganar aún. Entonces, si algo te apasiona, sigue tu intuición, sigue tu corazón, solo se vive una vez. De verdad, dejemos de tener miedo del virus, de todo, porque esto va a durar más de, de, de dos años. Aceptemos que es una realidad, que es una situación que vamos a tener. Con eso no te estoy diciendo que te vuelvas loco, que vayas sin mascarilla y hagas todas las locuras que te hagas que hacer, pero no dejes de hacer planes. No dejes de decir, uy, de aquí a abril, uy, voy a ver, porque a ver cómo está la situación. Por favor, dejemos de usar esta palabra. Vamos a ver cómo se la Actúa, hazlo, haz planes. Y si llega el día antes y, y sucede algo, pues se cancela como todo en la vida, sabes que a veces surgen imprevistos y se cancelan, pero no dejemos de vivir porque la vida está para vivirla y solo es tu responsabilidad, deja de echar la culpa al gobierno, a tu vecino, a tus padres, es tu única responsabilidad vivir, sentirte libre, sentirte autorrealizada y sentirte feliz, así que toma acción y escucha tu corazón.
0: Muchas gracias Gladys y gracias a cada emprendedora, freelance, mujer soñadora que está escuchando este podcast. Seguramente si llegaste hasta acá es porque estás buscando sobresalir y encontrar un diferenciador que haga que toda tu vida y tus negocios digitales puedan florecer. No olvides seguirnos en Instagram como Nomadas Digitales Latinas y nos vemos en la próxima. Chao, chao.